0: Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, отказался от просто гигантских инвестиций в свой проект. Консорциум западных инвесторов якобы предложил ему инвестиции по оценке 30 миллиардов долларов. Хотели инвесторы купить 5-10%, то есть речь идет о том, чтобы вложить в Telegram, инвестировать в него от полутора до трех миллиардов долларов, просто гигантская сумма. Почему якобы хотели инвестировать? Это очень интересный момент, но я вам расскажу о нем чуть позднее. Сейчас давайте расскажу вам про предысторию вообще всего этого вопроса. Давайте для начала поймем, почему Павлу Дурову так остро нужны деньги в его Телеграм. Пару лет назад Павел Дуров решил сделать собственную криптовалюту и собственный блокчейн-проект, который назывался Грам, собрал на это дело 1,7 миллиардов долларов от инвестиций, но что-то пошло не так. Конкретно пошло не так то, что комиссия по ценным бумагам и биржам США решила заблокировать этот проект. Да, почему-то они взъелись на Дурова, сказали, что чувак, так дело они делаются, давай-ка полную финансовую отчетность по своему проекту, кто вкладывает, сколько, на что будет потрачены деньги, свою предысторию, там бухгалтерию Телеграма тоже нам показывает. И в общем, Дуров на это не согласился. Соответственно, получается, что никакого криптовалютного проекта не случилось, и деньги инвесторам нужно вернуть. Ну, по-хорошему нужно вернуть, потому что Дуров занимал у очень многих известных предпринимателей, инвесторов, там куча известных фондов туда вкладывали. В общем, хорошо бы эти деньги вернуть. Но дело в том, что не все эти деньги сейчас есть у Дурова. Да, какие-то деньги он уже вернул, но часть денег уже были потрачены, как минимум на разработку криптовалютного проекта, во-вторых, на поддержание работы самого мессенджера Телеграм. Оказалось, что деятельность Телеграма требует огромных финансовых вливаний. Ну, в частности, в сервера, Чтобы вся эта махина работала, чтобы мы могли обмениваться сообщениями, там, кидать друг другу в чатике всякие интересные видосы, картиночки, мемасики, нужно тратить примерно в год 200 миллионов долларов. Да, 200 миллионов долларов только вот на сервера для Телеграма. И, соответственно, Дуров из этого 1,7 миллиардов долларов потратил уже 400 миллионов долларов. То есть их где-то нужно взять. Все мы знаем, что в Телеграме нет никакой монетизации. То есть Дуров на Телеграме никак не зарабатывает. Долгое время Павел Дуров финансировал Телеграм из своего кармана. В свое время он же продал удачно ВКонтакте, заработал баблишко. И вот на это баблишко он, собственно, и делал Телеграм. Но баблишка подходит к концу. Деньги инвесторам нужно возвращать. И тут ему предлагают инвестиции, полтора-три миллиарда долларов, но он от них отказывается. Что же пошло не так? Надо признать, что про этот раунд мы практически ничего не знаем. Кто предлагал, что за консорциум, какие инвесторы. Поэтому очень сложно анализировать, но есть один неоспоримый факт. Павел Дуров хочет, чтобы его Телеграм оставался независимым. То есть, ни одна крупная корпорация, ни один там бизнесмен, который может кинуть тень на Телеграм, не должен быть среди его инвесторов. То есть, это должен быть такой проект без инвест. Возможно, Павел Дуров руководствовался именно этими соображениями, когда отказывал инвесторам в их инвестиции. Но с другой стороны, чуваки нужны деньги на развитие, на то, чтобы отдавать долги. Что же он придумал? Еще в конце прошлого года, в декабре Павел Дуров рассказал, что в Телеграме появится реклама. Да, они хотят сделать рекламную площадку, на которой бизнесы или просто люди смогут покупать рекламу в Телеграм-каналах. Как это будет работать, непонятно. Вот еще тогда Павел Дуров сказал, что вы знаете там. Деньги подходят к концу и нужно наконец-то как-то зарабатывать, чтобы все это поддерживать в работоспособном состоянии. Сейчас уже почти конец января и никакой рекламной площадки запущено не было даже если она и запустится там в течение ближайшего месяца-двух, то сразу это не принесет огромного количества денег. Вот так вот, чтобы бам и стал миллиард долларов, ну такого просто не бывает. Да, конечно, со временем эта рекламная платформа может приносить очень неплохие деньги Павлу Дурову, но сразу ничего не получится. Нужно несколько месяцев, чтобы люди распробовали, чтобы все это заработало, чтобы бизнесы туда принесли свои денежки. Понятно, что огромные бюджеты того же самого Facebook от рекламы складываются не от каких-то физических лиц, а именно от корпораций. Огромные корпорации, вроде там, не знаю, Coca-Cola, BMW, Mercedes, да прочие огромные компании несут туда свои рекламные бюджеты. Но там все это понятно, и люди понимают эффективность этих вложений. В Телеграме не так. То есть нужно потратить какое-то время на то, чтобы бизнесы распробовали новую площадку. То есть сразу заработать там кучу бабла не получится. Но проблема в том, что дата, которой Дуров должен вернуть инвесторам их деньги, близится и близится. Это случится там, не через 2, не через 3, не через 5 лет А уже в этом году То есть Дуров должен где-то найти там 500 миллионов долларов Которые ему не достает, чтобы вернуть Все долги инвесторам Что же делать? С одной стороны, у нас есть рекламная платформа, которая вроде как запустится, но сразу не принесет бабла. С другой стороны, есть инвесторы, которые готовы вложить, но дуров, не готов брать от них денег. Что же делать дальше? На самом деле, есть еще один выход, это взять крупный кредит. И оказывается, что вроде как люди из Телеграма ведут переговоры с разными банками, финансовыми организациями, чтобы эти кредиты привлечь. И опять же, на этой неделе стало известно, что Телеграму предложили взять кредит в 1 миллиард долларов. Кто предложил, под какие условия, совершенно непонятно, но вроде как чуваки в Телеграме подумали, посчитали, говорят, да, мы, конечно, ведем переговоры, но пока у нас никакого решения нет. Мы еще не можем точно сказать, будем брать эти деньги, не будем брать эти деньги, но есть подозрение, что определиться с финансированием компании придется как можно скорее. Почему? Дело в том, что в начале этого года у Telegram случился просто бум прироста новых пользователей. Вот по статистике, которую приводит Самдуров, в начале января ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 миллионов человек. 500 миллионов человек, это просто огромная аудитория. И вот, когда случился бум притока новых пользователей, в Telegram добавилось буквально за 72 часа 25 миллионов новых пользователей. Ну, просто это гигантская сумма, огромный просто приток людей в этот мессенджер. С чем это связано? Ну, есть как бы две версии, я думаю, что обе они в какой-то степени повлияли. Ну, первое – это WhatsApp. WhatsApp в начале года объявил, что меняет свою политику, и теперь данные пользователей WhatsApp будут использоваться всеми сервисами Facebook. Вот есть у Facebook какая-то дочка, нужные данные, идет в WhatsApp, берет ваши какие-то данные, ваши истории переписок, не знаю, что еще, там, данные о месте жительства, и может использовать у себя. Для рекламы, там, для рекомендации контента, для вообще для любых целей. Конечно, людям это не понравилось, и у WhatsApp случился массовый отток пользователей. Куда идти? но ну, нашлись две платформы Первая это мессенджер сигнал Который, например, порекомендовал Илон Маск, а второй это Telegram. У Telegram вообще давняя война с Ватсапом, Павел Дуров еще на заре создания Проекта рассказывал, что WhatsApp у них посасывает, что Telegram Намного круче и намного безопаснее Ватсапа, и в общем люди Пожалуйста, переходите из Ватсапа в Telegram. Неоднократно призывал Дуров У Дуров на самом деле случаются частенько Эти вот вспышки гнева по отношению к Ватсапу И стоит Ватсапу в чем-нибудь провинить Павел Дуров тут же начинает там тыкать пальцем, говорить, вот смотрите, я же вам говорил, ага, не стоит доверять этому мессенджеру. И вот WhatsApp в очередной раз подставился, в очередной раз накосячил, решил поменять политику свою, и люди массово пошли из WhatsApp в Telegram. Но есть и вторая причина. Опять же, в начале этого года соцсети, разные сервисы и мессенджеры начали массово блокировать Дональда Трампа и его сторонников. Там очень долгая предыстория, что Трамп призывает к каким-то неправомерным действиям, что хочет сохранить власть. В общем, бла-бла-бла. Не буду вас грузить этим. В общем, соцсети и мессенджеры блокируют Дональда Трампа. Куда идти его сторонникам? Ну, наверное, тоже идти можно идти в Сигнал или в тот же самый Телеграм. Интересно, что Павел Дуров всячески отрицает тот факт, что сторонники Дональда Трампа могли прийти в Телеграм. Вот, например, когда он рассказывал, что у него случился бум притока пользователей, он писал источник этих самых пользователей. Вот что он, собственно, пишет что 38% пришли из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% там из остальных регионов, то есть не из Соединенных Штатов Америки. Буквально через несколько дней он выпустил еще один пост, где рассказывал, что президенты разных стран выбирают телеграм как в качестве официальной своей площадки, где они общаются с своими гражданами. Ну, в частности, он рассказал, что президент Бразилии завел свой телеграм-канал, что президент... Турции завел свой телеграм-канал, и он дальше перечисляет всех этих президентов, которые там уже есть, ну сейчас там Мексики, Франции, Сингапура, Украины, Узбекистана, Тайвань, Эфиопия, Израиль. Но я думаю, что единственная цель этого поста показать, что в Телеграме нет настоящего аккаунта Дональда Трампа. Зачем вообще нужна вся эта свистопляска? Да очень просто на самом деле. Если окажется, что Дональд Трамп и его сторонники решили вдруг мигрировать массово в Телеграм, то есть шанс, что Телеграм заблокируют в США. Тем более, что такой пример уже есть. В Америке есть такая соцсеть Parler. Ее фишка в том, что там нет абсолютно никакой цензуры. Ну, чуваки говорят, что вот мы сделали сайт, на котором нет никакой цензуры цензуры. И вы можете обсуждать тут совершенно любые вещи. Ее облюбовали всякие любители теории заговоров, ультраправые чуваки, разные сторонники консерваторов. Вот, в частности, сторонники Дональда Трампа массово пошли в эту соцсеть парлер. Что же с ней случилось? А случилось вот что. Apple вдруг выкинул эту соцсеть из своего магазина приложений. Amazon выкинул эту соцсеть из своего облачного сервиса. Ну, то есть, корпорации тут же решили уничтожить проект только за то, что к нему проявили интерес Дональд Трамп и его сторонники. И, конечно, Павел Дур Не хочет повторения такого сценария для Телеграма И тут я его всячески поддерживаю Не очень хочется чтобы Телеграм везде заблокировали Но тем не менее, приток пользователей случился Можно долго обсуждать, откуда он связан с Трампом или не связан Но факт есть факт В Телеграме стало намного больше пользователей. Что же это значит? А это значит, что нагрузка на серверы возросла. И, соответственно, денег на поддержание работоспособности Телеграм требуется все больше и больше с каждым месяцем, с каждым годом. эти деньги нужно откуда-то брать. То есть у Павла Дурова две проблемы первое, нужно вернуть деньги инвесторам, второе, все возрастающие затраты на серверы для Телеграма. И выглядит все, конечно, так, что Павел Дуров возьмет у кого-то кредит и параллельно будет запускать свою рекламную площадку, чтобы начать зарабатывать на Телеграме. Но это, на мой взгляд, на более вероятный сценарий. Вряд ли Павел Дуров возьмет у кого-то инвестиции. Хотя, честно говоря, Павел Дуров такой чувак, что от него можно ждать всего, что угодно. Мне очень нравится, как Дуров и люди из мессенджера Телеграм подают новости о вот таких вот денежных предложений. Ну, во-первых, когда The Information писал о том, что Дурову предложили взять в кредит миллиард долларов, это было не то, что мы ведем переговоры о миллиарде долларов, а то, что ну да, мы сидим, но нам периодически предлагают всякие кредиты, это вообще не первое предложение, я думаю, что не последнее. Ну, конечно, мы с этими все обсуждаем, мы обсуждаем все нюансы, но этим занимаюсь не я, а моя команда, сам я не веду переговоры. Ну да, возможно, они с кем-то там общались, возможно, с кем-то они там переговаривались, но пока никого решения не принято. Но чувак явно набивает себе цену, что не мы ищем деньги, а деньги ищут нас. И прям складывается впечатление, что Дуров и его там соратники сидят в офисе Телеграма и банкиры из всех щелей лезут и пытаются им включить эти зеленые бумажки, на возьмите наш кредит или лучше наш кредит, и Дуров просто вот отбивается от них всех и ждет наиболее выгодного предложения. Дуров, он, конечно, гениальный пиарщик и подача таких новостей, она просто что же касается новости о консорциуме инвесторов, который оценил Telegram в 30 миллиардов долларов. Если вы помните, то я сказал якобы. Теперь почему якобы? Вообще про эту новость написало российское издание The Bell, и они писали ссылки на источники. Давайте посмотрим, что это за источники. Это источник в окружении бизнесмена, и еще один его знакомый. То есть о том, что консорциум западных инвесторов предлагает гигантские инвестиции Дурову, рассказали его знакомые. Конечно, нет повода не доверять Забеллу и вполне возможно, что такое предложение было. Но давайте оставаться скептиками до конца. Как мы помним, Дуров гениальный пиарщик. И умеет вот делать ореол вокруг своей персоны, вокруг своих проектов. Почему не может быть так, что Дуров и его соратники специально вот запустили эту новость о том, что консорциум инвесторов оценил их в 30 миллионов? долларов, чтобы, ну я не знаю, например, чтобы показать э, инвесторам, которым он должен денег, что все отлично, что в любой момент мы деньги возьмем. Не паникуйте, не переживайте, и у нас тут очередь стоит из инвесторов, которые оценивают Телеграм в 30 миллиардов долларов, поэтому в любой момент мы, если уж что-то пойдет не так, мы хотя бы у них возьмем деньги и вернем вам. Во-вторых, возможно, такие новости помогают, не знаю, вести переговоры по кредиту. Если западные инвесторы готовы оценивать Telegram в 30 миллиардов долларов, может быть, это помогает какие-то выбители условия у кредиторов. Всякое, конечно, может быть, но почему бы не относиться к этому скептически и не рассматривать такую возможность, что, возможно, никакого предложения и не было. Что это за консорциум западных фондов? Кто в него входит? Что это за инвесторы? как они, на каких условиях они предложили эти инвестиции. Ну, хотя бы одно название фонда, который входит в этот консорциум. Хоть какие-то подробности, но их совершенно нет. Мы просто знаем, что некие западные инвесторы, такие вот сферические в вакууме инвесторы предложили оценить Telegram в 30 миллиардов долларов. С одной стороны, в это хочется верить. Хочется верить, что Telegram стоит действительно таких огромных денег. Но с другой стороны, а может быть и нет, а может быть и не было никакого предложения. В общем, остается для нас загадка. Я думаю, что чем ближе Ближе дата возвращения долгов инвесторам, тем будет больше новостей от Они будут просто сыпаться из каждого угла, из каждого утюга. Будем следить за тем, как Павел Дуров пытается выкрутиться из этой ситуации. Но ситуация, согласитесь, интересная. Чувак должен 500 миллионов долларов э, или даже чуть больше инвесторам. И непонятно вообще, откуда он их достанет. Инвестиции он, блядь, отказывается. Собственный сервис не зарабатывает. Дадут кредит или не дадут, и непонятно на каких условиях. В общем, ей зачем послить в этом году. Я думаю, что этот вот тренд с Telegram, он будет нас преследовать целый год. И, конечно, интересно посмотреть, как Павел Дуров будет выкручиваться из этой ситуации. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Давайте в комментариях проголосуем, к какому пути пойдет все-таки Павел Дуров. Возьмет ли он инвестиции или возьмет ли он кредит. Ну, одно из двух он обязательно должен сделать.